0: Bonjour à tous et bienvenue dans Sa Parole en Action, le nouveau podcast proposé par Un truc à dire. Ce podcast regroupe des témoignages de chrétiens qui mettent en application la parole de Dieu. Ici Christelle Bernardo pour vous servir pour l'équipe d'Un truc à dire. Avec la team, on est vraiment très content de vous proposer des podcasts et on espère que ça vous plaira. Alors Régulièrement, vous pourrez retrouver des épisodes de Sa Parole en Action avec plusieurs témoignages sur des thématiques différentes. Le principe de ce podcast est simple, faire vivre la parole de Dieu à travers le témoignage de nos invités. Et pour ce premier épisode de Sa Parole en Action, je suis en compagnie de Joëlie. Bonjour Joëlie Hello Avec l'équipe d'un truc à dire, on est ravis de t'avoir avec nous. Euh, merci d'avoir accepté de témoigner. Avec plaisir <rire> La thématique que, que l'on va aborder aujourd'hui, c'est l'inquiétude face à l'avenir. Euh, mais avant d'écouter ton témoignage, on, bah, je vais te demander de te présenter, euh, de façon à ce que nos auditeurs sachent qui tu es, pour qu'on puisse te, te connaître un peu mieux. Et chez nous, la présentation, c'est c'est important, donc je vais donc te demander de nous donner trois choses. Un verset biblique qui te correspond, ton cantique préféré et euh, ton personnage biblique préféré. sans toi libre de nous expliquer pourquoi rapidement. Je te laisse deux minutes et on
1: t'écoute. Ok, c'est parti, euh, gros défi. Hein <rire> Alors mon verset, un verset qui me correspond, j'aurais envie de dire, c'est le, euh, le psaume 94, verset 19 qui dit « Quand mon cœur est agité par une foule de pensées, tes consolations me rendent la joie. » Alors pourquoi il me correspond bien Parce que euh, je... ma colloque elle me disait toujours « tu t'es quelqu'un qui te pose trop de questions. » Et je pense que c'est un peu vrai, je, me... je réfléchis un peu trop. Euh, je me... Et en fait, souvent, ça, me... ça devient un emmêlement de pensées dans mon cerveau. Et, euh... Mais... Mais ce verset, il me rappelle que même si je ne trouve pas forcément les réponses à mes questions, je peux m'appuyer sur Dieu et Dieu, il... il me remplit de sa joie. Et ça, ça m'encourage me... ça, ça trop. Euh, ensuite, un chant, un cantique que j'aime beaucoup, c'est euh, « Torrent d'amour ». C'est un vieux cantique, euh, j'avoue, mais euh, je le trouve trop, trop, trop beau. Il est en, même temps, en même temps, il me rappelle l'amour de Dieu pour moi, ce que Jésus il a fait à la croix. En même temps, c'est une proclamation de, dans le refrain de, de ma foi envers Dieu, euh, proclamer ce qu'il a fait et ce que je crois. Et en même temps, c'est vraiment la prière de, de toute ma vie, de prier à Dieu que son amour se répande et, et qu'il puisse y avoir tellement d'autres gens qui puissent comprendre l'amour immense de Dieu et ce que Jésus a fait pour eux. C'est vraiment vraiment mon plus grand désir. Et la troisième, c'était le personnage biblique, c'est ça Oui. Il ben, euh, y en a un qui m'a bien inspirée il euh, n'y a pas longtemps. C'est Marc, le, celui qui a écrit l'Évangile. Et, euh, et je le trouve très chouette parce qu'en en fait, on ne le voit pas beaucoup dans le Nouveau Testament. Mais quand on le voit on comprend qu'en fait euh, il, a, il, est, il est né dans un milieu chrétien privilégié et en même temps il a rencontré beaucoup de défis parce qu'il a suivi les grands prédicateurs comme Pierre, Paul, Barnabas et, euh, et c'était pas forcément toujours facile. Et, et en même temps à la fin il, on voit qu'il a quand même trouvé sa manière de servir le Seigneur en écrivant un évangile, en écrivant la vie de Jésus et je trouve ça vraiment super inspirant parce que ben, c'est quelqu'un qui est peut-être un peu discret mais qui finalement a pu mettre en valeur quelqu'un d'autre de beaucoup plus grand que lui. Et c'est un peu, ça m'inspire beaucoup parce que moi, ce que j'aime faire et ce que je fais avec mon métier, c'est euh, faire des vidéos euh, en motion design pour euh, de la communication. Et en fait, c'est un peu ça, c'est mettre en valeur d'autres personnes, d'autres euh, événements, d'autres euh, messages. Et ouais, comme Marc, j'ai envie un peu de donner la parole et la visibilité à d'autres personnes et de mettre en valeur des, des belles actions et de transmettre des messages euh, clairement par ce moyen-là.
0: Merci de t'être présenté à nos auditeurs, franchement, c'est archi cool. Maintenant que l'on te connaît un peu mieux, on va pouvoir écouter ton témoignage et il me semble que toi, tu as, as, as effectivement quelque chose à nous, à nous raconter en lien avec l'inquiétude face à l'avenir. Alors,
1: dis-nous tout. L'inquiétude face à l'avenir, ça me parle beaucoup parce que comme je suis quelqu'un qui se pose beaucoup de questions, je me pose aussi beaucoup de questions par rapport à mon avenir et et, et j'ai jamais aimé prendre des décisions ou faire des choix et en fait, euh, par rapport à l'orientation et les choix d'avenir, c'était vraiment un casse-tête à chaque fois. Et pour vous dire, enfin, en, ouais, par exemple, en terminale, je ne savais même pas ce que je voulais faire de ma vie. Et, euh, et en fait, Dieu, il m'a énormément appris sur ce sujet. Et euh, j'aimerais vous partager un peu comment est-ce qu'il m'a travaillé par rapport à ça pendant mon année 2016. Et euh, à ce moment-là, j'étais euh, en BTS Design d'espace, donc c'est de l'architecture d'intérieur. Et... Euh, et en fait c'est hyper bizarre parce que le premier jour de la rentrée, les profs ils nous, nous mettaient déjà de la pression et je me suis dit mais en fait qu'est-ce que je fais là Et vraiment j'avais l'impression de m'être plantée de voix et, et je me suis dit mais pourquoi, euh, pourquoi Dieu il a permis que j'arrive ici alors que c'est pas du tout ce que je veux faire plus tard et j'ai pas envie de finir dans un bureau d'architecte et, et du coup je me suis posé euh, toutes ces questions et je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire après Enfin ça me faisait un peu stresser de me dire mais pourquoi je suis là quoi
0: mais, mais du coup, quand tu te posais ces questions,
1: est-ce que tu en as parlé à Dieu Tu t'es confié à Dieu sur cette inquiétude ou euh... Ouais, carrément. En fait, j'en ai beaucoup parlé à Dieu. Et euh, des fois, c'était un peu stressant parce que j'avais l'impression de ne pas trop avoir de réponse. Mais, euh, mais en fait, ça a, été, ça a été petit à petit, tout au long de l'année, il m'a fait grandir euh, dans ce sujet. Et en fait, j'ai l'impression, avec le recul, que j'ai appris trois choses à ce moment-là et trois choses qui ont été vraiment radicales ensuite pour toute ma vie après. Euh, la première, c'est... Je l'ai réalisée en discutant avec ma meilleure pote. Euh, elle aussi, elle était dans une formation qui ne lui plaisait pas trop. Et, et, et elle se demandait qu'est-ce qu'elle faisait là. Elle se posait un peu les mêmes questions que moi. Et en même temps, elle, elle avait en fait un zèle incroyable pour Dieu. Et une motivation de ouf pour partager Jésus à ses, à ses amis de sa classe. Et en fait, ça me donnait trop la pêche de discuter avec elle. Ça me donnait trop envie de, de parler de Jésus aussi à mes potes de classe. Et en fait, j'ai réalisé, euh, un soir en rentrant en attendant le bus, euh, je me souviens de ce moment, c'était un peu un déclic de me dire, mais en fait, est-ce que mon rôle dans cette formation, c'est d'apprendre l'architecture d'intérieur ou c'est d'être témoin de Jésus Et oui, on peut faire les deux, bien sûr, mais le plus important, c'est quoi Et en fait, j'ai compris que Dieu, il m'appelait ici et maintenant, d'abord, avant tout. Et peut-être que je ne suis pas là pour apprendre l'architecture d'intérieur, ni même pour avoir mon diplôme, mais... pour partager. Jésus et ce qu'il a fait avec mes amis, avec les gens que je côtoyais au quotidien. Et, euh, et ça a vraiment changé ma, ma manière de voir les choses. Et, et je me suis dit, voilà, ça c'est vraiment la première chose que j'ai appris. Avant de, de stresser et de me poser des questions sur qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine, qu'est-ce que je vais faire dans deux ans, et bien, ok, me concentrer sur qu'est-ce que je vais faire maintenant et comment est-ce que maintenant je peux être utile pour, euh, pour le royaume de Dieu. Amen. Et en deuxième temps, tu as appris quoi euh, Après... La deuxième chose que j'ai appris c'est, par rapport à cette question, qu'est-ce que, quelle est la volonté de Dieu pour ma vie J'avais un peu cette pression de me dire, si je passe à côté de ce que Dieu veut, ben en fait je j'ai tout foiré. Et en fait, j'ai écouté un webinaire une fois, à ce moment-là, qui m'a vraiment transformé ma manière de me positionner par rapport à cette question. Et euh, c'est un webinaire qui, qui a expliqué de manière simple et claire que la volonté de Dieu pour notre vie il y a déjà plein de choses qui sont écrites dessus dans la Bible. Et du coup, il faut d'abord se concentrer sur ce que Dieu nous dit dans sa parole, et après, en fait, on peut faire ce qu'on veut. Et en fait, s'ils ont dit ça, et moi dans ma tête, ça fait vraiment genre, « Quoi Mais comment c'est possible ?» Enfin, vraiment, c'était la première fois que j'entendais ça. Et en, même, et en même temps, ça veut pas dire « Fais ce que tu veux, fais n'importe quoi ». C'est vraiment genre, d'abord, concentre-toi sur « C'est quoi la volonté de Dieu dans la Bible ?» Et ensuite, en fait, parce que tu t'intéresses à ce que Dieu veut déjà de ce qui est écrit et ben forcément ce que tu voudras plus précisément pour tes études ou pour d'autres décisions de ta vie ben en fait ça sera aussi logiquement les désirs de Dieu et, et ça ça a vraiment aussi changé ma manière de voir les choses et ça m'a enlevé une pression vraiment retiré un poids par rapport à, aux décisions que je devais prendre et voilà c'est un peu ce que j'ai réalisé à ce moment là et du coup ce qui me restait à faire c'était de suivre la volonté de Dieu révélée dans la Bible et pour ça il fallait lire la Bible et, euh, et en fait, c'était un peu rassurant parce qu'au lieu de demander des signes ou des visions de ce que Dieu veut que je fasse, ok, ben je vais revenir vers euh, la chose la plus sûre et la plus inébranlable qui soit, c'est la Bible. Je trouve ça hyper intéressant.
0: Mais du coup, euh, en troisième point, qu'est-ce que tu as appris
1: La troisième chose que j'ai appris, c'est que Dieu, il est au contrôle et je peux complètement lui faire confiance. Et, et avec le recul, je le vois encore plus en fait. Et en fait... Oh, l'année a continué et en fait, à côté de ça, j'ai participé à, à Bouche-Ta-Ville-Antony dans le comité d'organisation, dans le, le, le pôle communication. Et là, j'ai compris que ce que j'aimais vraiment faire, c'était faire des vidéos parce que j'en faisais un peu à côté des cours. Et là, j'avais l'occasion de mettre euh, ce, ce don au service de, de l'église. Et, euh, et je me suis dit, mais ça, c'est génial. J'aime trop faire ça. Et, et puis, un, un autre jour, euh, j'ai revu des potes qui étaient avec moi l'année passée euh, et qui elle était partie en BTS design graphique et, et en cinéma d'animation et en fait j'ai vu leur travail et je me suis dit mais purée c'est trop cool ce qu'elles apprennent je veux apprendre ça aussi et, euh, et, et en fait au fur et à mesure je, je remettais tout ça à Dieu et je faisais mon petit bout de chemin et je prenais des graines à, 3, à droite à gauche et en fait ça grandissait dans mon cœur et après je me suis renseignée sur ok est-ce que c'est possible d'arrêter le BTS au milieu est-ce que c'est possible de de changer de formation, de faire un nouveau BTS maintenant. Et en fait, au fur et à mesure, les portes se sont ouvertes. Et, euh, et finalement, j'ai pu arrêter mon BTS et changer de voie et faire euh, une formation en design graphique. Et, et c'était vraiment une réponse claire de Dieu qui me disait « Mais t'inquiète, tu vois, je, je, je contrôle toute chose et, et chaque chose en son temps euh, arrive comme, comme je le veux. » Et, euh, et c'est vraiment ce que je retiens à la fin de, de cette année. Et je suis hyper reconnaissante parce que j'ai du coup... Euh, pu trouver quelque chose dans lequel je me sentais complètement utile euh, pour le royaume de Dieu à la fin.
0: Waouh, Merci Seigneur, ton, ton témoignage est vraiment hyper encourageant, il est hyper édifiant et euh, je te remercie d'avoir accepté de, de témoigner. Est-ce que tu peux nous faire un petit résumé, nous dire euh, ce que nos auditeurs doivent retenir
1: de, euh, de ce que tu as partagé Bien sûr. Euh, en fait, quand tu m'as demandé de, de témoigner par rapport à ce sujet, j'étais vraiment... Enfin, c'est drôle parce que en ce moment, depuis septembre, j'ai fini mes études et j'étais je, je, face à l'inconnu du monde de travail et, et je me reposais à nouveau exactement ces mêmes questions. Et du coup, en repensant à, à cette année 2016 et à ce que Dieu avait fait à ce moment-là dans ma vie, eh ben, tout ce que j'ai pu apprendre à ce moment-là, ça peut être à nouveau utile aujourd'hui et pour moi et pour n'importe qui d'autre en fait, qui se pose ces questions face à l'avenir. Et, euh, et du coup, ces trois choses que j'ai retenues, ben, la première, c'est... Euh, que peu importe ce que je vais faire après déjà Dieu m'appelle maintenant donc concentrons-nous sur ce que Dieu veut que je fasse maintenant ça c'est la première chose et je trouve qui est hyper importante C'est il ben, y a des imprévus, ok c'est pas grave comment est-ce que je peux prendre ces circonstances et les tourner en bien comment est-ce que je peux utiliser ce que Dieu me donne maintenant pour, euh, pour, le, pour son royaume et euh, la deuxième chose c'est ben, se plonger dans la parole de Dieu pour découvrir qui il est toujours plus et qu'est-ce qu'il veut et, et ensuite suivre les désirs euh, qu'il va mettre sur notre cœur et, et se mettre en action et, euh, et la troisième chose c'est ben, faire confiance parce que tout arrive euh, selon ses plans et, et en fait, en général on, on réalise toujours avec le recul comment Dieu guide les choses et c'est trop beau de regarder ça et, et d'être reconnaissant par rapport à ça et, et quand on est en plein milieu de l'inconnu euh, face à l'avenir, ben s'accrocher à cette promesse que Dieu il, il maîtrise toute chose et qu'il nous aime et qu'on peut entièrement lui faire confiance waouh, waouh wow. c'est magnifique
0: ce que tu dis, merci beaucoup pour, pour le partage de ton témoignage vraiment je trouve que c'est hyper encourageant, hyper édifiant et, et c'est cool, c'est reboostant aussi pour les personnes qui se posent des tas et des tas de questions comme toi qui t'es posé beaucoup de questions par rapport à à, à l'avenir et, euh, et du coup j'avais euh, à coeur si tu le veux bien qu'on qu regarde un petit peu dans, dans les écritures en fait euh, je il y a, y a un passage que, euh, que j'aime beaucoup qui se trouve dans Matthieu au chapitre 6 du verset 25 au verset 34 alors euh, c'est un, un passage où euh, Jésus parle euh, dans, dans ce passage et on va le lire ensemble si tu veux bien Ouais, carrément. Alors donc ça commence donc Jésus dit euh, regardez les oiseaux du ciel ils ne sèment pas et ne moissonnent pas mais ils n'amassent rien dans des greniers et votre Père céleste les nourrit. Ne, va ne valez-vous pas beaucoup plus que qui de vous par ses inquiétudes peut ajouter un instant à la durée de sa vie. Pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Étudiez comment les, les comment poussent les plus belles fleurs des champs. Elles ne travaillent pas et ne tissent pas. Cependant je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. Dieu habille ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu. Ne le fera-t-il pas bien plus volontiers pour vous, gens de peu de foi Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que -nous « Que mangerons-nous Que boirons-nous Avec quoi nous habillerons-nous » En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Or, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. « Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Alors ce passage, il a été, juste pour donner le contexte de ce passage, c'est un passage qui se trouve dans l'évangile de Matthieu. Matthieu, c'est un disciple de Jésus, il est juif, et avant de suivre Jésus, il était collecteur d'impôts. Matthieu nous partage un temps d'enseignement de Jésus, et en fait, c'est un temps où euh, c'est le fameux sermon euh, sur la montagne, où Jésus, euh, après avoir prêché à travers la Galilée, donc, euh, il, avait, il guérissait des malades, etc. Et, et à ce moment-là, bah, c'est un temps où Jésus et ses disciples, ils se sont posés. Donc Jésus est monté sur une montagne pour... Euh, partager un enseignement, donc euh, c'est un temps où il a partagé différents enseignements, il enseigne sur la colère, sur euh, la convoitise, euh, il parle aussi sur euh, notre attitude face aux jeunes, c'est aussi dans le chapitre 6 en particulier où euh, on a ensuite euh, la façon de prier, donc le Notre Père, et euh, à la fin de, de ce chapitre 6, on, Jésus parle de l'inquiétude, euh, il s'adresse en particulier aux personnes qui, euh, euh, qui, euh, qui, qui, qui n'ont pas beaucoup euh, d'argent qui n'ont pas beaucoup de revenus, et il euh, et, et, et y a un espèce de contraste aussi dans ce passage, où euh, juste avant, il parle aux personnes qui, euh, qui, qui aiment l'argent, et euh, il parle en particulier de l'argent en lui-même, et, euh, et, et, et effectivement, où, où euh, on voit en fait, euh, dans le verset 20, 24 du chapitre 6, par exemple, il dit, euh, vous, vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Un exemple en fait, donc dans le contexte du passage de Matthieu 6, c'est un peu ce qu'il est dit, et, euh, et en fait, je trouve que ce passage, il est intéressant, du moins celui qu'on qu 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 a lu ensemble, parce que je trouve qu'il y a des liens que l'on peut faire entre ton témoignage et ce passage biblique. Et du coup, moi, c'est la question que j'ai à cœur de te poser, Joëlie, quel lien y il y a-t-il entre ton témoignage et ce passage biblique
1: En fait, je trouve ce passage biblique hyper euh, encourageant et, et il rappelle l'essentiel. Et en fait, Jésus, il, il nous rappelle que si on... On s'inquiète pas parce que lui, il a un tout entre ses mains. Et c'est un peu aussi ce que j'ai appris pendant toutes ces années, c'est rechercher d'abord le royaume de Dieu et le reste vous sera donné en plus. Et en fait, c'est la base de chaque chose. C'est, ok, maintenant, comment est-ce que je peux être utile pour le royaume de Dieu Comment est-ce que je peux euh, m'investir euh, pour Dieu avec ce que je sais faire et ce que j'aime faire Et, euh, et de, le fait de, de se concentrer sur ça, et de ça nous déjà, en fait, ça... ça comment dire notre, notre inquiétude, on l'oublie, parce que quand on se concentre sur Dieu, ben, on réalise sa grandeur, et Dieu qui va nous remplir de sa paix euh, quand on se concentre sur ce que Lui veut. Je suis, je suis assez
0: d'accord avec ce que tu dis. Je trouve que le, le verset 34, d'ailleurs, tu me diras aussi ce que tu en poses, euh, qui dit « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine euh, », nous ramène le fait qu'on ben, doit regarder à l'instant présent, et c'est un petit peu ce que tu as fait euh, dans ton témoignage. Euh, donc euh, au lieu de te focaliser sur euh, ce qui va se passer plus tard au final c'est regarder à, là maintenant qu'est-ce que je peux faire comment je peux être utile
1: euh, pour l'avancement du royaume de Dieu et, et ça je trouve ça hyper intéressant bah je suis d'accord avec toi sur le fait de s'occuper de l'instant présent mais ça veut pas dire non plus ne pas prévoir des plans pour le futur c'est juste, euh, juste comment est-ce que au lieu de stresser pour le futur, euh, je peux concentrer mon attention sur autre chose. Et en général, euh, je trouve que c'est un peu toujours compliqué de dire à quelqu'un euh, qui stresse « Arrête de stresser !» parce que bon, en général, ça sert pas à grand-chose. Mais en fait, de réussir à, à changer notre concentration euh, du stress vers autre chose qui nous procure la paix. Et, et en fait, rien, je trouve, rien que le fait de lire ce passage, il, je trouve que notre stress peut s'en aller parce que c'est les paroles de Dieu qui viennent nous réconforter directement. et euh, C'est pour ça que ce passage m'encourage beaucoup, même si on, on l'utilise un peu tout le temps pour ce thème-là, mais c'est vraiment, je trouve, à chaque fois euh, hyper bénéfique. Waouh, ben,
0: c'est sur ces belles paroles que nous nous quittons. <rire> C'était vraiment un plaisir de, de t'avoir avec nous dans, dans ce super podcast. Vraiment, ton témoignage est hyper encourageant. Euh, donc, du coup, bah, on se retrouve la prochaine fois. Soyez bénis et surtout, on n'oublie pas de mettre sa parole en action. Ciao, ciao! Salut, Joëlie! Salut, salut!